0: A Magyar Demokrata Fórum a centrum kormánya kíván lenni. A nemzeti szabad elvű hagyományt, amely egyszerre képviselte az egyéni és közösségi szabadság gondolatát.
1: A jólét kiterjesztése valamennyi családra. Ez a nemzeti középkormányának igazi célja.
0: Az, az új állam, amit Magyarországon építünk, az illiberális állam.
1: Világkép, a vitakult ideológiai podcastje. A magyar közéletben egyre kevesebb szó esik az ideológiákról. A világkép, a vitakult ideológiai podcastje éppen ezért megpróbálja a magyar politikai életszereplőit ilyen téren megismerni. Minden műsor két része jelentkezik. Az első részekben vendégeinkkel politikai útkeresésükről és gondolkodásukat formáló tényezőkről beszélgetünk, míg a másodikban általános politika-filozófiai kérdéseket boncolgatunk. Nagy Károly a való beszélgetésünk első részében a momentumos politikus politikai útkereséséről beszélgettünk. A beszélgetés második felében általános politika-filozófiai kérdésekkel foglalkozunk, melyek közül az első a nemzetfogalma volt.
0: Szerintem a, a fontos dolog manapság az az, hogy, hogy a eredeti nemzetfogalmunkat hogyan tudjuk értelmezni egy, egy globális világban. És szerintem el, erre kell választ hogy... Hogyan legyünk egy nemzet akkor, hogyha, hogyha tényleg nem tudom Londontól, nem tudom, Melbourne, magyarok élnek mindenhol. Ahol. És uh, nyilván itt a első, elsődlegesen az Európai Unió belül való nemzet építése az ilyen fontosabb, vagy, vagy egyszerűbb inkább fogalmaz, így fogalmaznám. És akkor itt akár lehet szavazati jogokról beszélni, vagy amiről beszéltünk igazából, azokat nem biztos, hogy
1: elismételném. Persze. De hogy igen, gyakorlatilag ez a, ez a mostani kérdés. Tehát akkor jól értem, hogy, hogy mert ugye kétfajta nemzet definíció van, hogy nyilván van rengeteg, de hogy a fős a kettő, hogy a nemzetet ilyen területi alapon kell megdefiniálni, mint ugye a nemzetállam, vagy ilyen kulturális alapon nyelv alapján, stb. stb. És akkor ez alapján inkább a kultúráis
0: Igen, én inkább a kultúráis felé már csak azért is, mert azokat a a nemzet szerintem ma már nem a határokon belül képződik a globalizált világban, illetve az Európai Unióban. Sokszor van az, hogy a magyar nemzetet valamivel szemben próbáljuk meghatározni. Legalábbis így a társadalmi szinten. És szerintem ez ilyen pozitív módon kéne megfogalmazni. Tehát, hogy Mik azok a közös vonások, amikre büszkék vagyunk, amik nemzeti, a nemzetünket összekötik, ha, akár a, a hagyományjal kapcsolatos dolgokról gondolok, akár tényleg a zenétől, a nyelven keresztül, az irodalmon, át ezek a dolgok. És ezeket önmagában értéknek tekinteni, és, és ezt hívni a közös kapocsnak, ami összeköti a, 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 a társadalom tagjait, és tud nemzetként működni. És azt gondolom, hogy ez nem áll meg a határainkon, a jelenlegi határainkon.
1: És akkor egyébként ennek a kialakításában, vagy az újra definiálásában a kormányoknak, vagy államnak mennyi szerepe van?
0: Érdekes kérdés. Általában az ilyen kérdésekre én valami olyan választoktam adni, hogy, hogy egyrészt kell a kormány oldalról, és másrészt meg társadalmi szinten is kell építeni a dolgokat. Én annak körülnék, hogy ha azért kerülne kormányra valaki. Most ettől a kérdéstől kicsit elvonatkoztatva, mert valami mellett társadalomban kampányol, amivel az emberek egy- egyet tudnak érteni, majd kormányon azokat a tetteket megcsinálja az eszközeivel. Nyilván a, a nemzet mint fogalom meghatározás az nem valószínű, hogy a fő kampánytémája ez bármelyik pártnak. Tehát, hogy így módon kicsit valamennyire életszerűtlen a, a, a felvetés, de azt gondolom, hogy, hogy ez egy ez nagyon fontos kérdés olyan szempontból, hogy a, mi ugye Momentumban is azt mondjuk, hogy pozitív nemzetkép, és, és ezt képviseljük is. Uh, és ez uh, ilyen szempontból visszatérvédje az előző oldalon, talán progresszívek is vagyunk, mert haladók a haladók ahhoz képest, akik, akik uh, inkább a múltban révednek, és és, és uh, azokat a sebeket, amiket mondjuk a nemzet testén ejtett a, a sors, vagy nem tudom, a történelem, azokat nyaldosák a helyet, hogy, hogy, hogy előre néznének. Azt is gondolom, hogy nagyon fontosak ezek a, a dolgok, tehát hogy, hogy nem, nem elvetve a múltnak a, a, a történéseit, de előre kell nézni, ismerve a múltat hallani előre. Szóval ilyen szempontból igen, így, így, ezt gondolom. A, az, hogy ez milyen kormányzat kormányzat hogy tud támogatni? Szerintem a kormányzat alapvetően tud támogatni mondjuk színházakat. Szerintem az is nemzetépítés. De nem úgy, ahogy a jelenlegi, hogy a hozzá kedves színházakat támogatja, és a, a, akiket úgy gondol, hogy ideológiájuk nem megfelelő azokat nem. Tehát ez nemzetrombolás. Legalábbis az én, én, én a értelmezésem szerint. Uh, hasonlóképpen a zenével, hasonlóképpen a nyelvvel, hasonlóképpen a tudományjal, MTL kérdése. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy amikor nemzetépítésről beszélünk, kormányzati szinten, akkor ezeknek a dolgoknak a, a támogatásáról, segítésről beszélünk. És uh, ilyen szempontból én azt gondolom, hogy a jelenlegi kormányzat, bár magát nemzetinek hívja, valójában sokkal többet rombol ezen a nemzeti ügyön, mint sem mondjuk mi tennénk. A másik dolog meg, hogy, hogy pont ezekkel a cselekedetekkel akár MTA, akár a helyzete, akár ahogy ezt az egész határon túli kérdéskört megfogalmazza. Sokkal nagyobb álkokhatást a különböző társadalmi csoportok közé, mint sem meggyőzni vagy nem tudom, hidakat építene. Szóval ilyen szempontból az a fajta nemzeti eskedés, amit a kormány csinál, azt nagyon nem tudom magamének érezni és, és végtelenül elítélem igazából sokkal fontosabb lenne pozitív, pozitív szemszögbe hozzáállni
1: ezekhez a kérdésekhez és, és úgy kampányolni mellettük, ez egy kormánynak feladata a szerintem. Oké, okay, egyenlőség. Egy társadalom, amit lehet mondjuk egy egyenlő társadalomnak hívni, és, és mit kell az egyenlőség eléréséért tenni a kormánynak vagy az államnak? Ha adott esetben te úgy gondolod, hogy egy, hogy kell. Igen. A, ez az
0: egyenlőség kérdés szerintem alapvetően többfejé választható. Tehát, amiben a legtöbben egyetértünk, az az, hogy a állam az ugye egy, egy jogállam. És a, a jogállamiság kérdése, vagy annak a megteremtése garantál egyfajta jog előtti egyenlőséget az állampolgárok számára. Ez nagyon fontos. Ez szerintem csortbúr a jelenlegi kormányzat esetében, és és ezen változtatunk kell. Oké. Akkor beszélhetünk mondjuk ilyen életszínvonal... De általában a baloldali inkább ilyen irányba mennek el, hogy mondjuk életszínvonalban legyünk minél jobban egyenlők. Ami egy, egy nagyon jó gondolat. És persze, természetesen a, a, ez egy ez lehet célkütőzés. Én azt mondom inkább, hogy, hogy igen, valamennyire húzzuk össze, de elsőtlegesen próbáljunk segíteni a, a jelenleg szegényebb rétegeknek, vagy a, a, azok számára, akik nem érik el mondjuk azokat a forrásokat, lehetőségeket, oktatás, a konkrétumokról beszéljek mint mondjuk a, a, azok, akik jobb anyagi helyzetben vannak, Tehát inkább őket segítsük. És tehát az oló alsó száret próbáljuk felfelé húzni. Nem pedig a felsőt lefelé, vagy egy picit a felsőt lefelé, de hogy, hogy inkább az alsót felfelé. És ez egy, ez egy tipikus jobb vita ez a kérdés. Szerintem, amit a kormányzatnak fe, tennie kell, az a oktatás fejlesztése. Mert azt gondolom, hogy leginkább az oktatáson keresztül tudjuk megteremteni a társadalmi mobilitásnak a alapfeltételeit. Ma Magyarországon a szerencsén múlik, hogy ki hova születik, hogy egy borsodi kisvarúval vagy egy budapesti vagy mondjuk megyeszékelyen lévő hely, helyre. Mert ha városban él, akkor könnyebben eléri a jó oktatást, mint ha felüljön. Szerintem ezen mindenképpen változtatni kell. És én a, ami, ami kritikus szerintem az egyik legsúlyosabb leg bűn a kormányzatnak az az, hogy ezt az oktatás, mint oktatási rendszert, az nagyon-nagyon rossz módon szervezte újra, tehát a központosítás miatt, és, és mint szakmailag, mind pedig finanszírozás és fenntartás ügyében sem megfelelően működik most. És főleg vidéken nagyobb tehát, hogy az történik, hogy egyházi fenntartás alá kerülnek intézmények, ami egy ilyen természetes szegregációt, vagy hát nem kéne ez természetes lenni, de egy szegregációs folyamatot indít be, mert azt látjuk, hogy mondjuk vidéki kisvárosokban, abban az iskolában, ami egyházi, oda mennek a szerencsésebb, jobb módú emberek, míg az állami iskolában meg a leszakadottabb térségekben élő gyerekek mennek, sok esetben akár kisebbségi származásúak, akár cigányok, és, és egy ilyen szegregáció beépül a rendszerben, mivel az egyházi iskola amúgy négyszer egy gyerek, az, aki az egyházi tanul, egy diák négyszer annyi pénzt kap úgymond az államtól, mint az állami iskolában lévő. Ezért ez azt hozza, hogy aki a állami suliban jár, az egyre rosszabb és rosszabb helyzetbe kerül, míg aki a egyháziban az egyre jobb és jobb helyzetbe. Tehát hogy ez a társadalmi uh, szakadék az folyamatosan növekszik a jelenlegi, oktatási rendszernek a, a, a jelenlegi oktatási rendszer miatt. Tehát elsősorban ezt a fajta problémát én azt gondolom, hogy közép és hosszú
1: távon az oktatási rendszernek a fejlesztésével lehet megoldani. Következő kérdés a szabadság, és ugye nyilván, hogy mivel azt mondtad, hogy te magad nagyjából én liberális, konzervatív, konzervatív, és nyilván ez talán áll a legközelebb bizonyos szempontból közelebb jó, Oké, okay. a szabadságot elsősorban pozitív szabadságként, vagy negatív szabadságként kell érdelezni, tehát, tehát azt kell elérni, hogy az állam segítse, hogy az emberek milyen körülményekben és hogy milyen uh, megélhetést tudjanak maguknak teremteni és hogy uh, milyen lehetőség és hogy minél több lehetőségük legyen vagy é vagy pusztán annyit kell tenni, hogy az elérjük érkező akadály, állami akadályokat eltávolítsák.
0: Hát igen, szóval is is. A egy ilyen szabadság kérdés így mondjuk egyéni szinten azt gondolom, hogy, hogy a szabadságnak a, a határai azok addig tartanak, amik azzal amik másoknak e, nem ártunk. Tehát, hogy e, e, mert így pont a szabadság kérdésében szoktak a legjobb, legérdekesebb, legizgalmasabb kérdések előjönni legalábbis számomra, ha mondjuk a a, a szab, szólásszabadság kérdését mondjuk elővesszük a fake news időszakában. Ugye mendig men, men tart a, a szólásszabadság? Leírhatok el hamis dolgokat? Vagy nem tudom holokausztagadás. Vagy, vagy ezek a kérdések tipikusan ilyen free speeches es kérdések, amik, amik igazából nem izgalmasak. Szerintem itt a, a határt valahol ott kell meghúzni, hogy egészen addig tart ez, amíg azzal másokat nem sértek. De ugye ez megint csak egy ingoványos talaj, mert ha azt mondom, hogy gazdaság, akkor ott hogy értelmezzük ezt a szabadságot? Nyilván, ha mondjuk én profitra teszek szert, mondjuk egy versenytársra a szemben, akkor az én cselekedetemmel gyakorlatilag felé kerekredek egy másiknak, tehát, hogy neki mindenképpen rosszabb lesz, mint ha én nem lennék ott. De az öt meg jó lesz, hogyha verseny van. Szóval, um, ezek mindenképpen ilyen izgalmas kérdések. Én azt gondolom, hogy a, a személyes élmény az, hogy az államnak minél kevésbé kell beleszólni az emberek életébe. Ugyanakkor azoknak, a rétegeknek, ahol, ahol kell az állami segítség, ott, ott meg kell adni ezt. Mert persze, én könnyen beszélek budapesti egyetemistaként, középosztálybeli férfiként, könnyen beszélek ezekről a persze minél több szabadságot nekem, csak, csak azok az embereknek, akik jelenleg a valatoknak a családoknak, akik, akik alig tudnak ételt tenni az asztalra, a, a mondjuk borsodba, nekik nem annyira a, releváns ez a szabadság kérdése nekik, nekik segítségre van szükségük, ott az államnak segítenie kell, szerintem. Szóval a, itt is, tehát a szabadság kérdésében is az van, hogy, a, hogy egyes területeken újra kell gondolni, hogy, hogy mit, mit hívunk szabadságnak, és meddig lehet elmenni a Tényleg akár így az újságírás és a média szabadsága, akár, akár mondjuk a drogok kérdése és a liberalizáció kérdése, mondjuk a, a ilyen téren, az is egy más kérdés. Más kérdés a piacról beszélünk. És, és ezekben el, az egyes területeken kell ilyen határt húzni. De az alapelv az, számomra az, hogy addig tart az ember a szabadság, amik az azzal... Másnak kárt nem okoz,
1: és ezt, ez ingovágyos, Tehát az
0: adott területeken ezt újra kell gondolni.
1: Jó, a következő az a társadalom, és hogy mi az a társadalom. Két jobboldali, ez egyik egy jobboldali, liberális jobboldal, másik egy jobboldali konzervatív társadalom definícióját vagy társadalmi gondolkodását hozom fel beszélgetés kezdeményezőként. Az egyik Margaret Thatcher, aki azt mondta, hogy nincs olyan dolog, hogy társadalom, egyének vannak, és az az ő kötelességük, hogy magukról hogy gondoskodnak, és nyilván, hogyha másról gondoskodnak, mi akarnak, akkor másról gondolkodnak. A másik egy szintúgy brit miniszterelnök, ez David Cameron, akinek a nagy társadalom ötlete volt, aki, ugye David Cameron azt mondta, hogy nem az államnak kell ezeket a segítségnyújtásokat biztosítani, meg különböző szolgáltatásokat, hanem úgy a nagy társadalomnak, hogy hogy ne, ne például helyi tisztekhez forduljunk, hanem a helyi közösségek és mindenféle közösségek minél inkább öngondoskodók legyenek, legyen szó akár a postásról, akár a helyi tisztekről. Egyrészt mit gondolsz ezekről az ötetekről, másrészt, mi az összekötő kapocs, mi a különbség a társadalom és az állam között? Jó. Ez
0: egy igazán izgalmas elméleti kérdéskör. A, a kettő, tehát, hogy a, az által felsor két példa közül első halásaink inkább a kamerommal azt mondom, hogy vele jobban egyet, de igazából Satcherről is. A, mert tényleg az az, hogy nincs társadalom, azt így nem mondanám. De a második részével pedig egyetértek, hogy az egyéneknek felelősségük van magukkal szemben. Szerintem felelősségünk van a többiekkel felé is. És ez, ez van hogy társadalmi felelősségvállalásnak. Tehát, hogy kicsit kiegészíteném a Fetchery gondolatot, második felét, nem csak magunk iránt van felelősségünk, hanem a mellettünk lévők, a, 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 úgymond a társadalom többi tagja felé is. És itt vezetném vált Cameronhoz, aki azt mondja, hogy Oké, okay, de hogy ezek a helyi közösségekben kell megoldani a dolgokat. És szerintem itt valamennyire összekapcsolható ez, mert ha megvalósul az, hogy nem csak a saját önzően a saját jóléten maximalizálása a cél, hanem a körülöttem lévő emberek segítése is, mint közösség, mert ez egy ilyen konzervatív gondolat, akkor megvalósulhat az a, a közösség elv, amit mondjuk Cameron mondott. És szerintem nagyon fontos. És ezzel nagyon egyet tudok érteni, és azt gondolom, hogy a megint ilyen kicsit aktuálizálom a kérdést, hogy kiszakadjunk a, a elméletekből, hogy az önkormányzatiság, mint érték, az ezért is nagyon fontos, hogy, hogy önkormányzó, vagy saját magukat fenntartó, vagy kormányzó közösségek legyenek az országban. És ők képezzék majd az államot, mint falvak, városok, nagyvárosok, stb. 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 És akkor itt kapcsolnám össze az állam és a társadalom kérdését. Tehát az, az állam az a nem tankönyv definíció, de hogy, a, hogy a valami keretrendszere a társadalom működésének, illetve a, a mozgásának, tehát igen, működésének ez a, ez a, ez a, ez a jó szó. A, tehát a kettő együtt jár, azt gondolom. És most így szépen végigvezetve, tehát egyén felelős magáért, de nem csak magáért, hanem a közösségért is felel. Nyilván valakinek mondjuk ez egy család, de valaki egy nagyobb. Mondjuk a, akik politizálnak, mondjuk én is, a jó esetben azért teszik ezt, mert szeretnének a közösségük életszínvonalán a lehetőségei javítani. Engem személyesen ez az, ami motivál. Azt gondolom, hogy ez a felfogás, ha mindenki ha kicsit hasonlóban gondolkodik minden, akkor az segít az össztársadalmon. Szóval egyén, aki nem csak magának segít, hanem a környezetének is, Ebből alkotnak közösségek, akik úgymond jobban öngondoskodóak. Ezt az állam úgy támogatja, hogy, hogy az önkormányzati ság értékét, mondjuk egy parlament, az olyan törvényeket, olyan alkotmányt, alaptörvényt hoz, ahol ez értékként megvan, mint mondjuk régebben volt, de most már kevésbé. Ezzel ösztönzi azt, hogy, hogy ott a, a helyi közösségek, helyi városok, helyi falvak, vagy városok, falak azok, azok jobban odafigyeljenek egymásra, és akkor ez egy ilyen, ilyen oda ható államtársannal folyamatot eredmény ez. Azért nem éltek egyet a kormány ebben a kérdésben, mert ők az önkormányzatiságot felszámolják. Azokat a jogköröket, amik, amik addig volt a helyi közösségek kezében azokat elveszik, államosítják. Tehát ilyen szempontból egy autóri irányba viszik el, én ezzel ilyen szabadul én liberális vagyok. Az iskolák fenntartása. Tehát egy ilyen, ilyen Ugye az a, az a, a jelenlegi kormány a szociót, nem nevelkedett és nyilván van egyfajta nosztalgiája, hogy milyen jó volt, amikor központosítva volt minden. És akkor ezt így szeretnék visszahozni, de ezzel nem, nem tudok azonosulni, mert pont az lesz, hogy a, az állam nem tudja szerintem jól fenntartani. És ez kicsit megint a szabadság, hogy kérdésére visszaalkanjonnak, hogy, hogy mennyire kell az államnak bele, beleavatkoznia. Tehát ebbe kevésbé. Nem mindegy, szóval nem akarok nagyon elvenni, kell ezt gondolom.
1: Következő kérdés, mit? Gondolasz, mint be arról, ha azt mondom, hogy kapitalizmus?
0: Igen, hát kapitalizmus ez egy, ez egy marxi fogalom. Uh, um, wow. Igen, tehát ugye, a, miut eszembe, most azt csinálom, hogy miut eszembe először, um, először a v- v- verseny. Ez az első szó, amit ilyen, ilyen, uh, i- ilyen brainstorming eszembe jut. Kapitalizmus az a jó lét növekedéséhez kitalált legjobb jellegismerünk szerint legjobb forma. És miért, miért gondolja ez a legjobb? Miért gondolom most, hogy a. Uh-huh. Jó, az a baj, hogy itt nagyon a, könnyen elcsúszhat a, a dolog, mert hogy, a, mert, hogy itt mit hívunk kapitalizmusnak, vagy defináljuk a, ka- a, a kapitalizmust. Jó, kiindulhatunk valamilyen a marxi gondolat körből, hogy így van a tőkés osztály, tehát akik vagyona van, azok befektetnek, a befektetésekből pedig újabb-újabb ra tesznek szert, és akkor... Tehát mondjuk ez az alapmechanizmusa, vagy nem tudom, mit általában gondolnak erről a dologról. Ezt fogadjuk el ilyen alaptézisnek. A globalizáció meg ezt kinyitja államhatárokon túl. Tehát hogy ez a... Áldozatom, hogy ilyen vadkapitalista, nem tudom, mit szoktak a baloldalak. gondolni. Na, azt gondolom, hogy, hogy a... Adam Smith azt mondta, hogy a... Hogy a Ezeket a fajta ilyen tőkéseket, kapitalistákat, most egy ilyen, kicsit ilyen a, a, prezentistán fogalmazom meg, bocsánat. De hogy, hogy úgy, tudsz, úgy tudod korlátozni, hogyha többet oda raksz mellé. Tehát hogyha, hogyha ezeket a olyan mint ilyen, vállalkozó és, és a saját vagyonuk gyarapítására a, a, működő embereket úgy tudod legjobban korlátozni, hogyha minél többet raksz egymás mellé, és versenyt alakítasz ki. És szerintem ez a társadalomnak, a társadalom jólétének a művelkedéséhez az elengedhetetlen folyamat, a jelenlegi ismereteink szerint ennél jobb nem volt sose, vagy, vagy, vagy nem, 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 nem volt eddig még. Az nem azt jelenti, hogy ennek az egész folyamatnak nincsenek irtózatosan nagy hibái. És, és hogy hosszú távon mennyire fenntartható. És itt jön be a, az egész környezetvédelem, és az egész ilyen a zöld kérdéskör, amiről még eddig nem beszéltünk, de, de most itt át ma is, akar, akar, mert hogy szerintem erről, erről akartam beszélni még az ideológiák résznél, hogy ma már nem, nem a bal jobb liberális kök, a autoritár tengelyek, hanem a, a zöld, minthogy mennyire mennyire vagyunk zöldek? Az, az, az egy úgy egy kellene képezzem. És itt van egy olyan kérdés, amiről nem beszélnek azok, akik mondjuk magukat, az, vagy nagyon keveset hallok a, azoktól, akik, a, akik magukat zöld politikusnak identifikálják, hogy jó, de azt a zöld formulatot megcsinálni, amiről beszélünk, az a szerintem a, a jólét leadásának egy, vagy ahhoz feltétel, hogy a jó létünkből leadjunk valamennyit. És ez meg politikailag nem egy könnyű üzenet, hogy te most éljél rosszabbul azért, hogy ne legyen, vagy hogy csökkentsük a krimaváltozásunk a növekedését, vagy, vagy az egész globális katasztrófát amit napjainkban jelen van. És én azt gondolom, hogy, hogy be kell vállalni azt, hogy, hogy le kell adnunk a a, a jó létünkbe, azért, hogy tovább élhessünk, Az meg egy megint egy új kérdés lesz. Csak még, még a politika nem tartok meg, de nem tudom, három év múlva fogunk vitázni. De hogy, hogy milyen mértékben adjunk le, és milyen csoportok adjanak le. Akik tehetősebbek, ők többet, többet fizessenek úgymond, most ezt idézőjelben mondtam, azért, hogy megállítsuk, a, vagy, vagy csökkentsük, vagy lassítsuk a, a klímaváltozás folyamatait, szegények kevesebbet, szóval így így ez lesz majd egy egy ilyen aktuális kérdés, szerintem már aktuális kérdés kéne legyen tíz éve, de mondjuk lesz majd majd három év múlva. Szóval ez mindenképpen érdekes érdekes kérdéseket vet
1: fel. Ez lesz a 21. század legnagyobb problémája
0: akkor? Szerintem ez a... Tehát, hogy a... mert azok a aktuális problémákat. Kormány, mint mondom, migráció. Oké, okay, de a migráció kérdése is részben, vagy szerintem a jövőben egészében visszavezethető lesz a, a klímaváltozás okozta a klímaváltozás okozta eredményekre. Tehát arra gondolok itt, hogy, a, hogy amikor majd élhetetlenek lesznek területek, akkor az emberek, akik ott laknak, el fognak vándorolni olyan helyekre, ahol meg tudnak élni. Most ilyen nem egyszerűen, és ez mondjuk Európán belül is, pont a minap láttam egy ilyen infografikát, vagy hát ilyen térképet, hogy mi lesz akkor, hogyha teljesen felolvadnak az a, a északi-déli akkor élő jégtömbök, akkor Európa hogy fog átrajzolódni? És hát igen, mondjuk ilyen Hollandia, meg, meg, meg Belgium, uh, meg akár Skandináv országoknak is egy része, meg gyakorlatilag minden olyan része, ami part az élhetetlen lesz, ott, ott, ott tenger lesz, meg oceán. Azok az emberek, azok a vállalkozások, azok a, a, a nem tudom élelmiszer, uh, ipari, nem tudom tevékenységek, amiket ott folytatunk, aztán nem tudjuk majd ott folytatni, azokat át kell helyezni oda, ahol még lehet. Elgó ez egy migrációs. A folyamatot fog elindítani. Tehát én csak azt mondom, hogy egy csomó olyan main issue, ami most ott van, az azt, azt visszavezethető teljesen vagy, 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 vagy részében a, a klímaváltozásnak, és a jövőben pedig gyakorlatilag ez fogja meghatározni. És ez rengeteg konfliktust fog okozni a különböző országok felé, ami simán lehet, hogy belevezet majd egy háborúba. Ha ezeket nem tudjuk megfelelően diplomáciára Rendez. Ezért fontos, hogy előre gondolkodjunk ezeken a kérdésekkel, mert amikor majd már, már szól a harang, akkor már valószínűleg tök késő lesz ezekről beszélni, mert nyilván lesznek ilyen populista politikusok, mint amilyenek mi is küzdünk, akik inkább bezárkoznának itt a Kárpát-medencében egy kerítésburokban, mert hogy itt nekünk nagyon nagy szerencsénk van mondjuk a folyók vízelátás tekintetében, és valószínűleg a kárpát medence a utolsó barakok egyikkel lesz majd a a klimakatasztrófi folyamán, de hogy, de hogy ott lesznek emberek, akik megéhezni fognak a kapuink előtt. Mit csináljunk velük? És ez sokkal súlyosabb lesz, mint most, amikor, nem tudom, 1270, jó, ez most demagok volt, bocsánat kérek, amikor néhány ezer menekült befogadásáról van szó, vagy, vagy legalábbis az európai félmilliárdos lakossághoz képest néhány millióshoz.
1: Oké, okay, két utolsó kérdés maradt. Az egyik, hogy szerinted mi a Fidesz kormányoknak, akármelyiknek választhatsz. Nagyon nem. 2010 óta a legnagyobb eredménye, illetve a legfőbb bűne. Jó, kezdem a bűnről, addig kitalálom az eredményt. A,
0: a, én azt gondolom, hogy a, az oktatásnak a, a teljes leamortizálása, vagyis tehát 2010-ben, én emlékszem, amikor a választás előtt a Puskás Akadémián, mert ott voltunk edzés után, sok ott volt az Orbán Viktor is, meg apukám, meg, meg pár felnőtt, és akkor nem voltam, 13 évesen. És emlékszem, ahogy mondta a Viktor, hogy mondta hogy Orbán Viktor miniszterelnökul, hogy, 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 hogy nem akarja el kiabálni, de úgy érzi, hogy meg lesz a kétharmat. És emlékszem arra az érzésre, hogy a gyerekként én úgy éreztem, hogy na most valami, most valami új, most valami jobb lesz nem annyira értettem még a folyamatokat, érdeklődő voltam már akkor is, de úgy éreztem, hogy ez valami jó lesz. És szerintem nagyon sok konzervatív értelmiségi, így, meg, meg, meg mondjuk a két kétharmára, majdnem azt gondolta, hogy most majd ilyen felhatalmazással sikerül azokat a nagy rendszer szintű problémákat megoldani, amit eddig a kormányok nem tudtak. Egészségügy, oktatás ilyen ütében. És ahelyett, hogy ezeket valóban megoldották volna, ahelyett így a, ilyen állampáti a, a berendezkedés felé kezdtek elépítkezni. Szerintem ez a legnagyobb bűne a, a jelenlegi kormányzatnak, hogy a a kétharmados lehetőséggel nem élt, hanem visszaélt. És ha egy, a, ha egy szektort, akkor mondjuk az oktatás, ami szerintem a legrosszabb leg, leg, leg dolog, mert azzal nagyon nehéz lesz változtatni ha mondjuk kormányfajtunk akkor is nagyon nehéz lesz változtatni, romok a romokkal kell, kell várat építeni, nem fog menni elsőre, és hosszú munka lesz, viszont, viszont elengedhetetlen, hogy azzal kezdünk valamit. Legjobb, amit a Fidesz csinál, így van, megvan, az online pénztárgépek bevezetése. Szerintem az egy, az egy nagyon klassz dolog. A, az olyan intézkedések, amik a gazdaság fehérítését azok alapvetően támogatandóak, ugyanakkor végig kell gondolni azt is, hogy a jelenlegi kis és középvállalkozások m- milyen sok gátba, állami gátban, most itt jön a kicsit a liberálisabb élem, ütköznek bele, és mindenkinek van olyan ismerőse, vagy hallott valakire, aki mondjuk feketén dolgozik Magyarországon, mert, mert egész egyszerűen az adott a, a vállalkozás nem tudja kifizetni azokat, az adóterheket, amiket járó az állam. Szóval itt egy ilyen kicsit át kéne gondolni azt, hogy, hogy, hogy ezeket hogy adóztassuk meg, mindegy, most nem erről beszélek, a lényeg az, hogy a, a mondjuk egy online pénztárgép program, ahol, ahol, ami kimutathatóan jót tett a, a számláknak a, a létrehozásához, tehát hogy, hogy az adózást segítették, az egy, az, egy, az egy jó ötlet volt, és ez abszolút támogatandó. És még ha mondjuk a használatot egy kicsit vissza, és uh, nem tudom, próbál szorítani, hogy minél több kártyásra az akció legyen, ahol sokkal nehezebb uh, csalni, akkor az még jobb lenne. De ehhez mondjuk egy más bankpolitika kéne, mint amit a koron de most nem akarok negatív lenni. a online az egy pozitív dolog.
1: Oké, okay, utolsó. Mi a momentumnak a legjobb tulajdonsága és a legrosszabb tulajdonsága.
0: Oké, okay, itt annyit mondanék, hogy most a momentumot, mint mint közösséget, leggondolok. Én elsősorban nekem a, momentum egy közösség nem egy politikai párt, inkább egy mozgalom akkor, már. a legjobb tulajdonsága a abszolút a, az ilyen a sokszínűsége is, és, és és közösségi élete, és az, hogy a, a jelenlegi szűk keletek között képes politizálni. Ez, ez egy nagyon nagy sikere és, és pozitív tulajdonsága. A legnegatívabb dolog a Momentumban, gondolkodom.
1: Tehát mi az, amire azt mondod, hogy mondjuk valaki azt mondaná, hogy na ezért én nem szavaznék a Momentum és akkor azt mondod, hogy na hát, hogyha valamiben, akkor ebben van egy valamilyen igazság, hogy ez egy valid kritika.
0: Hát. Szerintem sok apró dolog lehet, ami, ami, ami valid, tehát egy valid kritikát képezhet a, a momentummal szemben, de most egy picit muszáj gondolkodjak ahogy mit tudnék én mondani mert hogy, mert hogy megértem, hogyha valakinek mondjuk a egy együttműködéssel kapcsolatban mondjuk a, a redline-ja az, az magasabban van mint ahogy a Momentum közössége az megalkotta tehát mondjuk egy níld nem támogatom. Ez, ez egy tök valid kritika ezt el tudom fogadni, csak nem értek vele egyet szóval a, most olyat kell keresni, ami, amivel így a, én magam is egyetértek Mondok egy nagyon pitjánát, a Kúrcsár Gergely jobbikos náci politikus Debrecenben őt, úgy nézett ki, hogy, hogy, hogy mintha mondt most támogatná első, szerintem ez egy hiba volt. Utána nyilván ez rendeződött és nem támogatjuk, de az egy, egy hiba volt, hogy, hogy ez így előfordulhatott, hogy, a, hogy egy olyan ember, aki a, a Dunaparton lévő cipőkbe beleköpölt, olyan ember, egyáltalán felmerüljön az, hogy a Momentum logója és neve ott legyen magattam. Ez hiban hiba volt részünkre, szerintem nem, fatál, nem fatális hiba, de ez hiba volt, hogy rengeteg ismerősöm írte miatt nekem, hogy, hogy mi van karcsos és mi mindegyiket... Ebből azért látszik a Momentumnak a közösségi szelleme, hogy én mindenkit meg tudtam nyugtatni, ahogy biztos nem lesz jelölt, Azelőtt, hogy én ezzel, hogy, 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 hogy konzultáltam volna mondjuk a pártvezetéssel, mert tudtam azt, hogy E igazából ez nem fordulhat elő, és, és hogy majd biztosan
1: megoldják ezt a malört, szóval ez, ez, egy, ez egy ilyen ez egy ilyen dolog. Oké, okay, legeslegutolsó, mondj egy politikust, akár magyar, akár európai, akár amerikai, akár ázsiai a történelemben, bármikor, akár ókorban, akár a jelenben, akit azt mondott, hogy ő esetleg egy követendő példa, vagy, vagy a legpozitívan tekintesz rá.
0: Fú, van egy val- klipordban kapta egy hasonló kérdés, és ott valami nagyon jó választottam erre. Az a baj, hogy, a, hogy nincsen ilyen kimondott példaképpen nem tudom, meg annyi gondolkodás után az a helyzet, hogy nem, nem egész egyszerűen nem tudok olyat mondani, aki, aki teljes egészében a példakép lenne, mert, mert bárkit olvasok, vagy bármilyen politikusnak a tevékenységét nézem, a csomó olyan van, ami amivel nem tudok azonosulni. olvasulni. De nem különben ez, ez valami probléma, hogy mondjuk Magyarországról nem... Magyarországon nincsenek olyan politikusok így a rendszerváltás óta, a Tényleg azt tudnám mondani, hogy, hogy teljes mértékben így, így példaképpként tudom kezelni és szerintem ezért is fontos, hogy, hogy valamennyire így próbáljunk a Momentumban olyan politikusokat felépíteni, illetve olyan politikusok tudnak dolgozni, ki később majd példaképp tudnak jelenteni a következő generáció
1: számára. Rendben. Nagy Károly, nagyon köszönöm szépen, hogy itt voltál velem ebben a két részben. A és reméljük, hogy még sok ilyen beszélgetésre kerül sor a világképnek a következő episzódjaiban. Kíváncsiak
0: fogom várni. Köszönöm nagyon szépen. Köszönöm.